0: Bayern 2, Grenzenlos Hören. Radiowissen, Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Ah, noch einmal bitte ganz weit den Mund auf. Andorra. Ah, ah. So ist gut, mein Freund. So muss es tönen, dass jeder Jud in den Boden versinkt, wenn er den Namen unseres Vaterlandes hört. Verschluckt den Löffel nicht.
2: Andri, so heißt der Held in Max Frischs Theaterstück Andorra, ist Jude, beziehungsweise er glaubt, er sei Jude und andere glauben es auch. Der patriotisch-antisemitische Arzt, der ihn hier untersucht, hält ihn zunächst für einen ganz normalen Andorianer.
3: Andorra.
2: Der Name des kleinen Landes Andorra ist austauschbar. Es ist ein fiktiver Staat mit typisierten Menschen, die mächtig stolz darauf sind, Andorianer zu sein.
1: Ich bin weit in der Welt herumgekommen. Eins könnt ihr mir glauben. In der ganzen Welt gibt es kein Volk, das so beliebt ist wie wir. Ja, ja. Kein Volk ist so beliebt wie wir. Andorra ist ein Hort. Ein Hort des Friedens und der Freiheit. Und der Menschenrechte. Und der sozialen Gerechtigkeit. Wir sind ein Volk der Toleranz. Ganz im Gegensatz zu den anderen.
2: Als vermeintlicher Jude wird Andri in Max Frischs Theaterstück Andorra zum Sündenbock. Zu einem, der schuld sein muss. Zu einem, den man verantwortlich machen kann, wenn etwas nicht reibungslos läuft. In einer Gruppe oder in der Gesellschaft. Wenn eine politische Krise die Menschen verunsichert.
4: Spontan wird es immer die Tendenz oder die Neigung geben, Sündenböcke zu suchen, die allein verantwortlich gemacht werden für etwas,
2: was passiert ist. Was passiert? Welche Krisen sich ereignen, scheint fast beliebig. In den frühen Mythen waren es Naturkatastrophen oder im Falle König Ödipus eine grauenhafte Pestepidemie. Jemand musste schuld daran sein. Ein Orakel wurde befragt, wer das sei. Die Antwort, jemand, der seinen Vater ermordet und seine Mutter geheiratet hat. Der Schuldige, das ergaben Nachforschungen, war Ödipus. Als Kleinkind war er ausgesetzt worden. Als junger Mann erschlug er einen Mann, von dem er nicht wusste, dass er sein Vater war. Dann vollbrachte er einige Heldentaten, heiratete die verwitwete Königin, seine Mutter. Als Ödipus das erfuhr, stach er sich die Augen aus und ging in die Verbannung. Die Pest hörte auf.
4: Die Suche nach dem Schuldigen, Naturkatastrophen oder Unglücksfälle als Gottes Strafe oder Strafe der Götter, das ist sozusagen die Grundsituation, in der sich frühe Kulturen entwickelt haben und wenn dann schließlich ein Sündenbock in dieser Krisensituation gefunden ist, ist sozusagen alles erstmal auf eine Person fokussiert und das führt bereits zu einer ganz erheblichen Entlastung. Und mit seiner Eliminierung, mit seiner Tötung, mit seiner Verstoßung kann sich sozusagen auch das Gemeinwesen wieder regenerieren, kann sich reinigen.
2: Eberhard T.H. Haas ist Psychoanalytiker und Kulturanthropologe und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel
1: »Das Rätsel des Sündenbocks zur Entschlüsselung einer grundlegenden kulturellen Figur«
2: Grundlegend sei der Sündenbock-Mechanismus vor allem deshalb, weil er dazu diene, immer wieder gewalttätige und triebhafte Impulse des Menschen zu kanalisieren.
4: Wir müssen uns klar werden, nicht dass Tiere sich von Menschen dadurch unterscheiden, dass sie instinkthaft ihre Gewalt regulieren können. Und das entfällt beim Menschen, der ist nicht instinktgesichert. Und musste deswegen andere Wege finden.
2: Das gesellschaftliche Lebewesen Mensch muss sich so organisieren, dass er darauf verzichten kann, seinen gewalttätigen und triebhaften Impulsen zu folgen. Er schafft sich Regeln und verinnerlicht diese. Die zehn Gebote können solche Regeln sein. Für die Einhaltung sorgen äußerer Zwang, etwa die Polizei, aber auch innere Nötigung, das Gewissen oder das Über-Ich, wie Psychoanalytiker diese Instanz nennen. Um diesen Gewalt- und Triebverzicht aushalten und ein guter, friedlicher und gesellschaftskonformer Mensch sein zu können, ist es wichtig, das Böse, das Gewalttätige, das Triebhafte, was man an sich selbst unterdrückt, auf einen anderen zu übertragen und ihn damit zu belasten. Kurzum, ich ahne, dass ich unterdrückte, gewalttätige Anteile in mir habe und das macht mir schlechte Gefühle. Um diese loszuwerden, übertrage ich sie auf andere und erkläre sie für böse. So wird der andere zum Sündenbock. Er ist der Böse und nicht ich. Als Psychoanalytiker versteht Eberhard Haas das als eine Tendenz, die in der Psyche des Menschen eingeschrieben ist.
4: Das macht auch das kleine Kind von Anfang an schlechte Gefühle, die es selbst nicht aushalten kann, auf die Mutter oder auf andere erwachsene Pflegepersonen zu projizieren. Die sind schuld, nicht? oder im praktischen Leben nicht, spielt das eine immens wichtige Rolle. Nicht? Viele Partnerschaften kranken daran, nicht, dass zu viel unbewusst projiziert wird, dass dem anderen etwas angelastet wird, nicht, was er selbst nicht aushalten kann. Nicht? Und dann erscheint es demjenigen, der projiziert, nicht, als hätte er es mit einem schlechten. Partner zu tun und das kann ja, zu Krisen und bis hin zu Trennungen und Scheidungen führen.
2: Dann ist der geschiedene Partner der Sündenbock oder in einem Arbeitsteam die gemobbte Kollegin oder in der Gesellschaft Bevölkerungsgruppen, die als nicht dazugehörig definiert werden.
4: Da gibt es dann auch die Möglichkeit, nicht auf Minoritäten zu projizieren, das, was in der eigenen Gruppe nicht ausgehalten werden, kann, dann Minoritäten anzulasten. Das waren früher die Juden, das sind vielleicht bei uns heute die Muslime.
1: Der Muslim verachtet Frauen. Er zwingt sie, Kopftuch zu tragen. Seine Töchter dürfen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen. Und er ist fanatisch
3: und gewalttätig. Die Roma, Zigeuner darf man ja nicht mehr sagen, die kommen aus Rumänien, plündern unsere sozialen Netze. Und sie klauen und betteln. Aber sie machen tolle Musik. Zigeunermusik. Araber sind Antisemiten. Und schwulenfeindlich. Und patriarchal. Und sexistisch. Es gibt halt Mentalitätsunterschiede. Die haben halt eine andere Kultur. Menschen sind verschieden. Aber wir sind die Besseren. Wir sind aufgeklärt. Und tolerant. Und lieben es multikulturell. Und. Da hat sich viel geändert in den letzten Jahren bei uns. Die anderen müssen dann noch viel lernen. Und sich anpassen, sich integrieren. Einwanderung gibt es nicht zum Nulltarif. Wer sich nicht integriert, der kann ja gehen. Der hat bei uns nichts zu suchen. Der fliegt raus.
2: Immer werden Hexen auf
3: den Irgendwer ist immer der Böse im Land, und dann kann man als Gute
1: und die Augen
2: in die heiligen Kriege zieht. René Girard nennt in seiner historischen Theorie des Sündenbocks drei Bedingungen, die immer wieder dazu führten, böse zu konstruieren, um sie dann in privaten oder staatlichen heiligen Kriegen zu verfolgen.
1: Erstens, gesellschaftliche und oder kulturelle Krisen Müssen Angst machen. Entweder, weil es sie tatsächlich gibt oder weil sie als bedrohlich konstruiert und imaginiert werden.
2: Zum Beispiel Pestepidemien, ein verlorener Krieg, Arbeitslosigkeit, Einwanderung, Verarmung der Bevölkerung.
1: Zweitens, Gerüchte, kollektive Fantasien und Einbildungen, Vorurteile über ein Verbrechen müssen vorhanden sein.
2: Beispiele? Brunnenvergiftung, Verrat, Kriminalität, Betrug, Verschwörungen aller Art, Einwanderung in unsere sozialen Netze.
1: Drittens, ein Opfer oder eine Opfergruppe muss gefunden und konstruiert werden.
2: Juden, Sinti und Roma, Hexen, Muslime. Was in Krisenzeiten akut wird und zur systematischen Verfolgung und Gewalt führt, ist latent auch sonst vorhanden. Denn Sündenböcke sind bequem. Wenn man das psychologisch versucht
0: zu erklären, also welche Mechanismen eine Rolle spielen bei der Konstruktion vom Sündenbock, dann ist es so, dass die negativen Anteile, die eine Gruppe hat, dass die auf den anderen projiziert werden und dadurch der Zusammenhalt der Gruppe und auch das Gefühl der Gemeinschaftlichkeit, der Zugehörigkeit und eine Form von Aufwertung stattfindet. Und man kann damit praktisch die negativen Anteile abspalten und die positiven auf sich selbst beziehen.
2: Ein in kleinen oder großen Gruppen immer wieder funktionierender Mechanismus, den die Psychologin Prof. Dr. Birgit Rommelsbacher hier beschreibt. Dass eine Gruppe sich aufwertet, sich besser fühlt, sich selbst verstärkt,
0: wenn man so will, indem es andere abwertet.
3: Einen braucht der Mensch zum Treten, einen hat er immer, der ihn tritt. Zwischendurch verbringt er seine
2: Zeit mit Beten,
3: und ansonsten läuft er irgendwo mit. Andorra.
2: Akut wird dies, wenn eine Gesellschaft verunsichert wird, wenn etwa ein Staat von außen bedroht wird, wie Andorra.
3: Andorra.
2: Die Andorianer stärken ihr Zusammengehörigkeitsgefühl, indem sie sich als Überlegene, als Gute abgrenzen von einem anderen Staat, von den Bösen, von den anderen, die sie von außen bedrohen. Oder indem sie sich von jenen vermeintlich anderen abgrenzen, die Andorra von innen heraus bedrohen, bei Max Frisch die Juden.
3: Wieso soll der Jude
1: versinken im Boden?
2: Ach, frag doch nicht, Andri.
1: Das fragst du, mein junger Freund weil du noch nie in der Welt gewesen bist. Ich kenne den Jud. Wo man hinkommt, da hockt er schon, der alles besser weiß. Und du, ein schlichter Andorianer, kannst einpacken. Das Schlimme im Jud ist sein Ehrgeiz. Sie hocken auf allen Lehrstühlen der Welt. Dabei habe ich nichts gegen den Jud. Auch ich habe Juden gerettet, obschon ich sie nicht riechen kann. Warum läuft er denn weg? Andri, Andri! einfach rechts umkehrt und davon. Andre ist Jud. Was habe ich denn gesagt? Im Spaß natürlich. Der Jud versteht keinen Spaß, das sage ich ja.
2: Antisemitische und rassistische Sündenbockkonstruktionen lassen sich so variieren, dass sie sich kreativ auf viele Situationen anwenden lassen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie die vermeintliche eigene Überlegenheit bestätigen. Und damit Gesellschaft stabilisieren. Tatsächlich können zugewiesene Eigenschaften, etwa die Geschäftstüchtigkeit der Juden, von den Betroffenen auch übernommen werden. Max Frisch macht in seinem Stück auch diesen Aspekt deutlich.
3: Ich will aber Tischler werden.
1: In den Verkauf,
2: das liegt deinesgleichen im Blut.
1: Für jede Bestellung, die du hereinbringst mit deiner Schnorrerei, verdienst du ein halbes Pfund.
2: Andri ist kein Jude. Er ist der uneheliche Sohn eines Lehrers, der ihn als jüdisches Adoptivkind ausgibt. Doch Andri wird zu dem gemacht, was dem Klischee, dem Stereotyp des Juden entspricht. Er wird stigmatisiert. Der Tischler, bei dem er in der Lehre ist, folgt dem Stereotyp und weiß, was ein Jude kann. Handeln, schnorren und schachern. Der Arzt hält den Jud für schlau und humorlos, der Soldat für feige. Auch das gehört zum antisemitischen Stereotyp. Noch einfacher ist es, aufgrund von äußeren Kennzeichen zu stigmatisieren. Natürlich sind auffällige Merkmale,
0: die von der Normalität ein Stück abweichen, eher dazu prädestiniert, Stigma-Merkmale zu werden. Aber im Grunde genommen kann jedes Merkmal dazu benutzt werden.
2: Und wenn keine sichtbar sind, werden sie konstruiert. Solche Stigmatisierungen beeinflussen die Wahrnehmung eines Menschen. Jede Handlung... Jedes Verhalten eines etwa als Juden Stigmatisierten wird den entsprechenden Bildern Klischees und Stereotypen zugeordnet, die im Denken und Fühlen vorhanden sind. Andri in Max Frischs Theaterstück kann sich nicht dagegen wehren. Selbst die Zurückweisung der antisemitischen Klischees, mit denen er konfrontiert wird, bestätigen die Klischees.
1: Ihr macht es einem wirklich nicht leicht mit eurer Überempfindlichkeit.
2: Erwidert der Pfarrer, der versichert, dass er den Juden, obwohl er überempfindlich ist, bewundert. Andri selbst beginnt schließlich das Stigma zu akzeptieren. Er verhält sich so, wie man es von einem Juden erwartet.
3: Ich werde nicht Tischler. Wieso nicht? Meinesgleichen denkt allerweil nur ans Geld, heißt es. Drum gehöre ich nicht in die Werkstatt, sagte Tischler, sondern in den Verkauf. Ich werde Verkäufer.
2: Die Konstruktion des Juden, seine Ausgrenzung und Abwertung durch andere und schließlich das Akzeptieren der Zuweisungen machen Andre zum idealen Sündenbock. Nicht alle Sündenböcke werden sofort totgeschlagen. Ebenso wie es einen alltäglichen gewaltlosen, scheinbar zivilisierten Rassismus gibt, gibt es auch einen etwas moderateren Umgang mit Sündenböcken. In Athen gab es zum Beispiel das Scherbengericht. Menschen, oft Politiker, konnte man für zehn Jahre in die Verbannung schicken, wenn genügend viele Bürger seinen Namen auf eine Tonscherbe schrieben. Ging ein so bezeichneter Sündenbock nicht in die Verbannung, drohte ihm die Todesstrafe. Kam er zu früh zurück? Ebenfalls. Doch immerhin konnte ein solcher Sündenbock überleben – Archäologen fanden bei Ausgrabungen Tonscherben mit Namensaufschriften der Sündenböcke zu Tausenden. Bei den Israeliten waren es tatsächlich Böcke, daher der Name. Diese Sündenböcke schickte man in die Wüste, nachdem ein bestimmtes Ritual stattfand. So erzählt es jedenfalls die Bibel, das Alte Testament.
1: Aaron wirft über die beiden Böcke die Lose. Und Aaron bringt den Bock da, auf den das Los für Jachwe gefallen ist, und besorgt ihn als Sündopfer. Der Bock aber, auf den das andere Los gefallen ist, ist dazu bestimmt, in die Wüste zu laufen. Aaron stemmt seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes, bekennt über ihn alle Verschuldungen und alle Übertretungen der Israeliten, durch die sie sich verfehlt haben, tut sie auf den Kopf des Bockes und jagt ihn in die Wüste. Der Bock trägt alle Verschuldungen fort in eine abgelegene Gegend.
2: Mit diesem psychologisch wirkungsvollen Reinigungs- und Entschuldungsritual wurden die Israeliten periodisch ihre Sünden und Verfehlungen los, also ihre eigenen gewalttätigen, triebhaften und destruktiven Anteile. Sie reinigen sich, indem sie sie mit dem Sündenbock in die Wüste schicken. Nun können sie sich wieder an die Regeln und Gesetze halten. Interessanterweise werden Sündenböcke aber gleichzeitig verehrt.
3: Es ist der Glaube an die Allmacht der Sündenböcke. Die einmütige Abscheu vor demjenigen, auf den alles Böse abgeladen wird, wird überlagert von der einmütigen Verehrung für denjenigen, der diese Krankheit heilt.
2: So René Girard in seiner historischen Theorie des Sündenbocks. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden dieser die Welt. Erbarme dich, um Im Christentum verschwindet die Verachtung des Sündenbocks. Aus dem Bock ist ein unschuldiges Lamm geworden. Es bleibt die Verehrung des Sündenbocks in Gestalt Jesu Christi.
1: Gott hat den, der von Sünde nichts wusste, für uns zum Träger der Sünde gemacht.
2: 2. Korinther 5, Vers 21. Die Sündenbockfunktion bleibt erhalten. Einem wird die Schuld aller aufgeladen. Doch Jesus, so der Mythos, opfert sich freiwillig, nimmt alle Sünden auf sich und schafft so gute Voraussetzungen für die Erlösung von dem Bösen. Lamm Gottes! Im Messopfer wird daran erinnert, dass Gottes Sohn sich freiwillig zum Sündenbock macht. Dieses Ritual schafft Gemeinschaft und wertet die Gläubigen auf. Gott hat sich für sie geopfert. Doch das Lamm Gottes ist als Sündenbock nicht so wirksam, dass man auf andere Sündenböcke verzichten könnte.
4: Diesem Selbstopfer Jesu, da stecken schon verschiedene Missverständnisse Drin.
2: Meint der Psychoanalytiker Eberhard Haas. Ein Missverständnis besteht darin, dass es sich um ein freiwilliges Opfer gehandelt hätte, das Gott aus Liebe für die Menschen darbringt. Verdeckt bleibt in dieser Akzentuierung, dass es Menschen waren, die Jesus umbrachten. Im Johannesevangelium sagt der Hohepriester Kaifers, Ihr bedenkt nicht,
3: dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht.
2: Hier wird deutlich, dass Jesus ein Sündenbock ist, der zunächst umgebracht und dann vergöttlicht wird, um die Menschen auf neue Gesetze, neue Werte, auf eine neue Moral verpflichten zu können. Das ist das alte Sündenbockschema. Die destruktiven und gewalttätigen Impulse werden kanalisiert, indem sie auf einen Sündenbock übertragen und mit ihm ausgetrieben werden. Dann wird der Sündenbock geheiligt, um mit ihm die Gesetze, Werte, Moral verbindlich zu machen, die die Gewalt und destruktiven Triebe bändigen.
1: Lamm
3: Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme, Erbarme dich
1: unser.
2: Heute in säkularen Zeiten verlieren religiös begründete Werte an Bedeutung, ebenso wie religiöse Rituale zur Sündenbock-Austreibung. Menschenrechte werden religionsunabhängig begründet. Als neue, als neue gesellschaftliche Sündenböcke bieten sich die an, die andere Wertvorstellungen haben und sie religiös begründen.
3: Andorra.
2: Ansonsten finden sich in jedem Team, in jeder Nachbarschaft, in jeder Schulklasse Menschen, die zum Sündenbock taugen. Vielleicht, weil sie etwas unsicher sind, etwas anders aussehen, sich etwas anders verhalten, sich weniger gut durchsetzen können.
1: Einer hat halt immer die Arschkarte.
2: Einer muss geopfert werden, damit alle eine große Familie werden.
3: Andorra.
2: Andri wird geopfert, als feindliche Truppen das Land besetzen und ein Schuldiger gefunden werden muss, der eine Frau aus dem Land der Besetzer getötet hat.
3: Ich bin der Sündenbock. Ich bin nicht der Erste, der verloren hat. Tausende und Hunderttausende sind gestorben. Ihr Schicksal ist mein Schicksal.
0: Sie hörten Sündenböcke in die Wüste geschickt von Rolf Kanzen, Regie Christiane Klenz, Technik Daniela Röder. Es sprachen Laura Mehr, Hubert Mulzer, Stefan Zinner und Rahel Comtesse Eine Sendung von Radio Wissen.